0: Добрый день, дорогие слушатели. Прошу извинения за задержку. Я был на месте, но что-то техника не была послушной. У нас есть... мы сейчас мы обещали говорить про мецву, почитание отца и матери. Потому что это извести заповедей, и это в нашей голове. Гимара, кедушин, говорит о великой важности этой заповеди, почитание отца и матери. И Гимара говорит, что Бог приравнял почитание родителей почитанию Бога. И трепет перед родителями, трепет перед Богом. Это очень важная Тебя. Что такое? Есть написано две обязанности. Есть кого, а есть мора. Что такое кого и что такое мора? Кавод это... Почитание, амурат, трепет. Почитание. Кого? Написано так. Он да махи у дает есть, пить. Махни у мэйцы, принести что-то в дом, вынести, помочь чем-то. Другими словами, помочь и обслуживать родителей. Это кого? Это кого? Почитание родителей, обслуживать, помогать родителям во всем, что им надо. А что такое эмора? Трепет перед родителями. В чем это проявляется? Эмора говорит, не сидеть на его месте папы, не стоять на месте папы. когда папа или мама входит встать, не спорить с папой и не, и, или, или с мамой. Даже о политике. Путин прав или Зеленский прав? И что выйдет? И всего этого. Папа говорит какое-то свое мнение. Сын или дочь не должны спорить с папой. Это, это трепет перед родителями. Родители люди другого уровня. Когда-то известно было об уважении и трепета перед королем. Наше время это уже забыто. Президенту, премьер-министру не дают особого уважения. Но к родителям мы обязаны дать особые, особый трепет перед ними. Не родители, они а люди другого ранга. Теперь, обслуживать родителей – это, большая, это большая, большая митва. Теперь, надо еще знать, что в обслуживании родителей надо с проявлением полного уважения. И мараном говорит так, что бывает, человек дает родителям самое лучшее, самое вкусное. Но он еще за это будет наказан в геноме. А есть, который приводит отца к тяжелой работе, не бог ему за это заплатит хорошую. Пример такой. Рассказывает, один сын кормил папу самым лучшим, самыми вкусным. Папа спрашивает, сынок, откуда это у тебя? Он говорит... Иди, папа, и молчи. Собаки ведь тоже едят и молчат. Не Неуважи. А есть кто-то, заставляет папу работать тяжелую работу, и он получает за это плату от Бога. Кто? Сын работал на мельнице. И нужно было для службы государству пойти что-то копать. Хотели взять папу. Сын сказал, давайте, лучше я пойду. Но я же обязан тут работать на мельнице, так папа меня заменит. Почему я хочу я хочу пойти? Потому что да, у, у властей Бывает, что э, э, тут могут накричать, ударить, прийти с претензиями. Лучше, если кому-то будет, на кого-то накричат. Или кого-то ударить, будет лучше на меня, а не на папу. И это мецва очень важна. За эту заповедь человек получает плату и в этом мире тоже. Ну, самое первое, тут написано в Торе, чтобы твои дни удлинились и чтобы тебе было хорошо. И это в этом мире и в будущем. Говорят, что как человек относится к своим родителям, то очень часто также дети к нему будут относиться. И надо знать, что должно быть внутреннее уважение к родителям. Найти у родителей какие-то положительные качества, за которые их надо уважать. То, что человек почитает родителей, нет такой прямой обязанности и из его имущества. Из имущества родителей он короткий. У родителей нет. А у него есть возможность. Он должен комить родителей свои, из своего команд Его Есть вопрос, который многие спрашивают. У человека нет особенно денег. Может ли он помогать родителям из денег Масера? Вообще, из денег из таких мастера, которые он откладывает. Смотрите, если отец в этом нуждается. Можно и надо. Он разница раньше других. С другой стороны, тамут говорит так, что если у человека есть материальная возможность кормить за свой счет, не, не за счет массера, не за счет здаки, которые она отделяет, емура выражается очень остро, что проклятие прошло, пришло на того человека, который кормит родителей из денег массера. И это есть у человека, есть вот такие, такие материальные возможности. А если нет, конечно, путь кормит родителей, помогает родителям и денег массовым. Вопрос почитания родителей, он очень живой и актуальный. И бывают разные ситуации. И надо их всех спокойно разобрать. Если у кого-то есть вопросы, понимаете, но вообще-то, я приведу прежде всего случаи, которые, могут, которые бывают. Что будет, если папа и варит сынов в шаббат, приготовь стакан чая, скипяти чайник, приготовь стакан чая. Сын должен служить отца или нет? Никто. Нарушение закона Второй мы не обязаны, не должны слушать отца и мать. Это написано в голове к души. Ищи мова в нефтерау. Человек, папу и маму бойтесь. Маму и папу бойтесь. А мои субботы сохраняйте. Я Бог ваш Бог. Я Бог и твой, и твоего папы и мамы. Я Бог и твой, и твоего папы и мама. Как бы я начальник над вами обоими. И раз так, вы не должны это делать против того, что Бог велит. И если родители велят сыну делать что-то против закона Торы, он их не должен слушать. Ну что? Ругаться с родителями он не должен. И нельзя это делать. Просто не делать. <сёк> Почему? Как? Этого я делать не могу. Не могу. Не только соблюдение нарушения шаббата. Любая мецва. Если приводится такой пример в законе. Сын хочет учиться, учиться в ищеме, в определенной ищеме. А папа говорит так. Это то, что написано лет 600-700 назад, такой случай. А папа говорит, смотри, в том городе, куда ты хочешь учиться, учить, в той Ешиме, не евреи, там большие антисемиты, и я, и я боюсь, чтобы они, чтобы они вам что-то не сделали плохого. Я буду все время неспокоен. А сын, Чувствует, что если он пойдет именно в то место, у него будет большая удача в ученых. Так написано, он раз изучает Тору это мецва. то сын не обязан слушать отца Сын. Еще пример. Папа говорит сыну, смотри, перед смертью, я оставляю тебе завещание. Вот с этим Мишей, чтобы ты никогда не имел отношения и не помирился никогда. Потому что я имел с ним большой спор, большой скандал. Сын хочет с ним помириться, а папа против. Он, он должен слушать завещание отца или не должен? А? Если тот нормальный, хороший еврей, соблюдающий, так с ним ругаться и спорить с евреем это запрета. Он не должен Он должен с ним помириться. И отец оставил завещание, не помирись с тем-то и тем-то, если тот нормальный еврей. С евреем ругаться нельзя. И поэтому тут сын не должен слушать отца. Есть еще вопрос. Сын нашел девушку. Хорошая девушка, подходящая. И он хочет на ней жениться. А папа ни в какую. Мы из такой-то общины. Она из другой общины. Мы богатые, состоятельные. Она бедная. Это не для нас. Сын должен служить отца в этом или нет? Написано, что в этом случае сын не обязан слушать отца. Дается на это несколько объяснений. Одно из объяснений, если человек, мы же только что говорим, во-первых, это же не обслуживание папы, это не основное уважение отца, это же просто приказаться. Второе, можно сказать, что это нарушение закона Торы. Если человек парень не женится на той девушке, которая тянет его сердце, он может и жениться на другой. Между ними могут быть неприятные отношения. И он может, и он может, и могут быть у него и другие нарушения. То есть это в нарушении закона Торы. А в нарушении закона второго сын не должен слушать отца. Есть еще объяснение. Еще сторона вопроса. Что то, что сын должен обслуживать, должен кормить отца и обслуживать, это за счет отца. А что у человек не женился на том, кто он хочет, это, это как бы из, из, из имущества сына. Это за счет сына. Он должен кормить отца за счет имущества отца, а не за счет сына. Что он не женился на той девушке, которая ему нравится, это, это уже за, за счет сына. Я видел в жизни такие, такой случай. Папы учился один ученик. Как-то я заменял папу, я даже не понял, о чем идет речь. Папа меня просил, папа зацал, должен был куда-то пойти и просил меня заменить его на уроки. Замени, пошел заменять. Пришел один человек и начал кричать, что это такое, он женится, я женюсь, как это? Я не понял, что он вообще хочет. Потом я от него услышал, что ему понравилась одна девушка. Он бы заветовал со своим учителем с папой и отцом успокойтесь, она достойная девушка. А папа с этим не был согласен. Они поженились, у них ворохашел хорошие дети и внуки, хорошая семья. прочим, папа тоже с ним потом помирился и даже помог ему на квартиру папа. Послушайте, то, что я говорю, что написано в законе, что не обязаны служить папу и маму, это относительно того приказа, что папа и мама хотят только так и только так. Но пос... услышать совет родителей, которые больше видели в жизни, не может быть. Сын ослеплен внешностью девушки и не видит ее недостатки. А папа и мама это видят, услышать совет вполне можно и взвесить. Речь идет о приказе папы и мамы. Обязали тут сын слушать. Услышать совета от папы и мамы. Хорошее, хорошо услышать. Может, сын видит только внешнюю сторону девушки. А папа и мама видит ее груши. Ну, я сказал тут несколько слов о почитании родителей. Я хочу услышать вопросы и продолжать тему.
1: Были вопросы по теме почитания родителей, значит, здесь озвучал такой вопрос, я так понимаю, от Naomi, если, если родители ушли в иной мир, можно ли как-то возместить то почтение, которое не было при жизни, проявлено в достаточной степени?
0: Что Значит, возместить. Смотрите, человек может, когда сын ведет. Говорит с уважением про папу и маму. Он уважает отца и мать, когда сын делает добрые дела. И особенно, если он это делает для вознесения души своих родителей, то он делает хорошие родители. И он их уважает и почитает. Возместить то, что они не обслуживали, физически это невозможно. Человек может почитать родителей после смерти. Написано в геморе, что человек должен уважать родителей при жизни и уважать после смерти. Человек может сделать много хорошего. И сын, и дочка – это продолжение родителей. Их достойное поведение уважает родителей. Особенно если он что-то делает для вознесения души родителей. Принято, что после кончины папы или мамы говорят кадыш, не учат мишнаё и делают добрые дела, дают нас докуда, бедных, делают другие добрые дела. То, что родители, дети делают, не вознесении души родителей, конечно, это помогает родителям.
1: Есть еще есть. Да, есть еще вопрос. Тоже связанный с родителями. Слово кавет переводится не только почитай, но и возвеличивай. Каким образом требуется возвеличивать родителей?
0: Смотрите, Во-первых, относиться к ним с большим уважением. Не как с равным. Допустим, он что-то просит у кого-то одолжение «сделай ради родителей», то есть уважение его как родителя для родителей. И отношение к ним особое снизу вверх. Смотреть на родителей снизу вверх. Это, и это из корней и основы, это благодарность за то, что родители с нами делали, когда мы были маленькими. С другой стороны, со стороны родителей, должны. это я говорю со стороны детей, со стороны родителей надо стараться не делать детям, чтобы эта митцва была для них тяжела. Не быть слишком требовательными к детям, уметь их понять. Не требовать то, что... По-видимому, они не сделают и так далее. Стороны родителей надо стараться делать, чтобы детям не было тяжело. Не было особенно тяжело. Есть интересный вопрос. Если мама что-то просит у сына, то, что не для нее, не принеси мне стакан чая, не принеси мне из магазина что-то, и не нагрей мне стакан чая. Она его просит. Дорогой сын мой, я тебя прошу, чтобы ты не курил. Сын обязан это слушать или нет? А? Во-первых, курить вредно. И каждый человек должен, поторый обязан заботиться о своем здоровье и не должен это делать. Я, я в этот вопрос сейчас не вхожу вообще. Я говорю с точки зрения почитания родителей. Он должен слушать просьбу папы или мамы. Не кури или не душ. а И если это да, что это входит? Есть это две части. Есть кабот и мура. Почитание и трепет. А? Я видел, приводит, что есть такой комментарий на кедуш Макне. Он пишет так, что если папа или мама что-то говорят и велят делать, а сын этого не делает, тут это против мора, трепета перед родителями. Ты как нарушаешь их слова, как написано, чтобы сын не перечил их слова. А тут папа говорит, не, не кури. А он э, курит. Я слышал, что говорят об этом так. Если речь идет не начинать курить, то человек должен слушать указания родителей и не начинать курить. Вот если он уже приучился курить, и папа на него требует, что он перестал курить, тут, больше, тут, может быть, он не обязан быть. Почему? Известно, то человека, который привык курить, прекратить курить, это очень трудно. А мы уже говорили, что то, что человек обязан почитать родителей, это Мишел Бен. Прошу прощения, Мишел-ан за счет отца, а не за счет сына. И, но давайте поясним, тут можно сказать даже в другой форме, то, что сын не прекращает курить. Это не потому, что он хочет перечить родителям. Нет. Он как раз хочет служить родителям. Ну что, ему очень трудно прекратить курить. То, что он не прекращает курить, это не потому, что он не считается со словами папы мамы, Нет, он считается с их словами, и он их действительно глубоко уважает. Но ему это очень трудно. Так я слышу. Я, я намеренно не вошел в вопрос самого курения Отдельные тема. Я говорю с точки зрения почитания родителей Впрочем, это, иногда это очень актуально Мама просит сына Вот сейчас будет, будет осень Мама попросит сына один свитер. А сына не хочет. Он должен это сделать или нет? Если сына это не очень мешает. Так, пусть он послушает маму. знаете, что говорят? Свитер это та одежда, которую сын должен одевать, когда маме холодно. Так, но. Пусть он послушает маму и не перечит. Еще вопросы?
2: Да,
1: Куда, еще вопрос на тему уважения к родителям. А, сын не обязан слушаться отца по поводу женитьбы, а что касается, а если это касается дочери?
0: То же, то же самое. В этом отношении сын и дочь тоже то же самое. Вообще-то тоже написано в Шухана Рог про сына. В принципе, я понимаю, что и про дочку тоже самое. Нет. Ей понятно, если парень действительно достойный. А папа хочет именно из нашей общины. И именно, я не знаю, такого-то там. С таким-то дипломом и так далее. С таким-то таким уровнем зарплаты его. И так далее. Разумеется, ругаться с родителями не надо. То, что я говорю, не обязан слушать, не обязан слушать. Но надо все это делать с должным уважением. А смехами ругаться с родителями нельзя, в любом Еще, Еще вопросы?
1: письменных я пока больше не вижу. Если кто-то хочет спросить, то пожалуйста, поднимайте сейчас руки, мы подключим звук. Вот, — Вот письменный вопрос пришел. Сейчас я его озвучу. Если мать своей дочери говорит, что отречется от сына, если он женится на нееврейке, как тогда быть? — Если мать своей дочери говорит, что отречется от сына, если он женится на нееврейке, как тогда быть?
0: На, на евреи не ведь нельзя жениться. Между прочим, это как раз наши границы. Значит, как быть? Мама говорит, очень верно. Как это? Как это можно? Мама может так сказать? Это очень понятно. Ну, какие еще вопросы, темы о уважении к родителям? Смотрите, надо знать, что за почитание родителей Бог платит нам в этом мире и в будущем. И это очень важная, очень важная заповедь. Рассказывают, что Хазан крупнейший человек прошлого поколения, он приезжал в Места обучения детей тому дойтора их экзаменовал. А вы знаете, дети, они же дети. Кто-то из детей вдруг спросил. Хочу спросить равина, Заслуга чего он так вырос? Хазумиль задумался. Через минуту сказал, я думаю, потому что было особое почитание. Я особо почитал родителей. Ну, продолжим теперь недельную главу, а в нашей недельной граве есть шма. Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. Очень интересно. В первом предложении Шма, Шма и в свитке Торе есть две буквы, выделенные, они больш... особо большие. Есть там аин большой, Шма и Далет в слове Эхат. Аин давет. А почему они так выделены? Я слышал, что знаете, почему они выделены? Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. Они не дают вместе составляют слово эйт свидетель. Еврейский народ свидетельствует о Боге самим своим существованием против всех законов истории, против всего опыта человека, человеческой истории, против всего. Еврейский народ, Россия, преследуем. Несмотря на все это сохранился. Еврейский народ своей судьбой, своим существованием, свидетельствует перед всем миром о Боге. Нет. То рассказал нам Митцучи, тачма утром и вечером. А в чем вообще э, утром и вечером? Утром, когда вечером с выходом звезд, и утром, с утра, утром с утра, э -э, немножко перед восходом солнца, после восхода, там написано время, до трех часов дня, то числе дня, это значит четверть дня, от восхода, до четверти дня от восхода солнца до захода. Что? Мы читаем шмак важный, а в чем, в чем смысл этого? А если почитай, люби Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой и всем имуществом. И пусть, пусть будут эти слова, что я тебе велю сегодня на твоем сердце. И обучай их твоих сыновей. И говори о них, о словах Торы. Когда ты сидишь дома, когда ты идешь в дороге, и когда ты ложишься спать, и когда ты встаешь. И вот эти строки, когда ты ложишься спать, и когда ты встаешь, мы учим что надо читать шма, когда ты идешь спать, когда ты встаешь. И прибежи ее знаком на руке. И пусть будет украшение между твоими глазами. Поэтому глава шма входит с главой, которая есть в филине. Там есть четыре главы, одна, одна из них. И запиши на косяках своего дома и в боросах. Это Мазуса. Мазуса. Мазуза, мазуза. мазуза это косяк дома. Но Мазусе тоже есть. Две грабы, «Шма» и шуме». А в чем смысл прочитывать эту грабу дважды? В чем смысл? А? Говорят об этом так. Кто-то уехал из дома и оставил управляющего, что он руководил всем, что надо дома. Он написал ему список, что он каждый день должен делать. И записал. И он сказал мне, пожалуйста. Я тебя, очень, я тебя а, обязываю, чтобы ты каждый день утром и вечером прочитывал этот список. А для чего? Очень просто. Он прочитывал. И он увидел, что он должен делать. Тут указано, что еврей должен делать. Служить Богу всем сердцем, всей душой и всем имуществом. И пусть эти слова Торы быть на сердце. Обучай Тору своих детей. Говоря о словах Торы и когда ты дома, и когда, и когда ты идешь дороги, когда как раз спать и встаешь. Помня не всегда. И главное содержание этого, чтобы человек об этом помнил и знал. А вообще-то, что значит любить Бога всем сердцем, всей душой и всем имуществом? Всем сердцем, чтобы сердце было полно любви к Богу. А что значит всем душу, всей душой? всей жизни это есть такие заповеди, на которые еврей должен быть готовым, отдать жизнь, чтобы не нарушить. Например, не служить церкви, не, не делать то, что оно называет киуга райот разра, не убивать другого. На да это еврей должен быть готовым, опять жизнь. Когда нужно отдать жизнь по указанию Бога. И всем имуществом. Когда нужно, надо быть готовым потерять имущество, чтобы не нарушить закон Торрек. Бывает, человек устраивается на работу, и он должен так постараться, чтобы он не должен был нарушать субботу. И это... И... Если у него есть работа, которая для него подходит, он получает хорошую зарплату, но там надо работать в субботу. И времени не должно это делать. Он должен быть готовым терять деньги, но не работать на такой работе, которую он будет нарушать в субботу служить Богу всем имуществам. Вопрос, начиная на практике. <свят> Обучать детей это центральная, очень центральная сторона воспитания. Обучать детей тоже. Чтобы дети учились и воспитывались в духе Тора. Это очень важное и центральное воспитание детей.
1: Есть вопросы? Каладар, спасибо большое. Есть вопрос еще в догонку к теме уважения и почитания родителей. Последний вопрос от Наоми. Она благодарила вас за то, что вы ответили на все вопросы, которые она спрашивала по этой теме. Последний ее вопрос был: Почему за почтение к родителям дается продление дней на земле?
0: Почему за первое? А, очень важные мецва. Впрочем, папа Зацау любил пересказывать интересный пчат, по-моему, от Адам. Адам. Он говорил, что тут не только продление жизни, лет жизни, продление дней жизни. Бывают дни, что человек успевает очень много, а успевает то и то и то, а бывают дни, человек что-то старается делать и ничего не успевает, чтобы дни были длинными. Это медицина очень важная. Я не знаю. Вот потому что родители нам дали жизни годы, и за то, что мы возвращаем это, Бог дает нам тоже годы. Вера замен. Тут написано что, интересное указание. Написано, не испытывайте Бога. Не испытывайте. Вот если я делаю такое мицво, ты мне делаешь не испытывать. Делать мицво не испытывать. Соблюдать законы. И написано в Асиса прямое и хорошее в глазах Бога. Человек должен делать то, что хорошо в глазах у Бога. А что такое яша прямой? Смотрите, есть то, что написано. И написано в Закон. Есть в отношениях, особенно в отношениях между людьми, всего, за, всего написать невозможно. Ведь надо вести себя с людьми по прямой дороге честный прямой народ, Потому что всего записать невозможно. Разные, разные принципы честности. Возьмем, например. Пример очереди, то, кто пришел первым, он должен выйти первым. и так далее. По всем идти по, по прямоте, по прямой дороге. Затем продолжение гробы, который говорит нам, когда ты войдешь в страну, и Бог сбросит эти народы, хит и гигоши, мэри, к нани, Хиби, и ивуси. Семь народов, более многочисленные и более могучие, чем ты. История То сам пишет, что эти народы могучие, но Бог передаст их в твои руки, и ты их разобьешь. уничтожишь. Не заключай с ними союз и не, не давай им симпатии. Не заключай с этими народами союз не давая им симпатии. И не породняйся с ним. Дочку не дай, ему, не давай ее сыну, а его, а твою, твою дочку, его дочку не бери твой для твоего сына. То есть не породняйся с ними. Тут говорится про эти семь народов. И Мария приводится, что за всеми другими народами тоже не надо породняться. Это действительно страшная вещь. Породняться с другими народами. Близкий народ должен быть царем. Не смешиваться с другими народами. Еврей не должен жениться на нееврейке. Еврейка не должна выходить за образы за нееврея. <связь> ну.
1: <связь> Кодоров, если можно, такой вопрос. Относительно Бнойноах, образовательная деятельность по отношению к их семи заповедям, если они обращаются, это не вступает в противоречие с этой заповедью? Не
0: не Нет. Мы им помогаем Идти при по прямому пути Что Бог сказал Бог сказал всему человечеству Выполнять всем заповедей Еврейскому народу Выполнять 613 Мы им просто Когда не просим Помогаем им в этой дороге а -а -а. Это есть надо, Но надо помнить когда еврей, еврей женит перед не еврейку, он этим полностью отрывает себя от еврейского народа, потому что дети родятся, не, рождаются не еврейки. У него уже детей не будет. По еврейскому закону, ни его дети, ни его дети относятся к, ней, не к нему. Еврейка. Которые выходят замуж за нееврея, дети остаются евреями. Но и это, история написано, и это что нельзя, и это нельзя. Но что надо знать, еврей, который женится на нееврейке, он отрывает себя от еврейского народа. У него не будет еврейского потомства. А Это само по себе очень-очень страшно.
1: Если... Да, Квадорав, да, если можно еще. Вопрос был такой у Габриэля. Почему же Исраэль строится на том, что надо слушать, что Ашем один? Получается, что через слух информация сильно впитывается, если ее все время
0: повторять. Ага. Я не знаю, вопрос ли это психологии, но человек об этом думал и это понял. Не знаю, речь идет о психологии, что от повторения это человек влияет. Ну, тоже может быть, но не знает только это. Человек должен убедиться, знать и знать, что есть только один Бог. И это мы должны читать дважды, когда ложимся спать и когда встаем.
1: если можно, вопрос. Почему Сейчас, секунду. Вот, более ранний вопрос. Дни продленные от почтения к родителям распространяются только на жизнь светскую или на жизнь в Торе?
0: Не, не понял. Что, что, значит жизнь светская? Не понимаю. Он продлевает жизнь. И человек имеет возможность сделать еще много на Значит, Жизнь светская и жизнь в Торе. Есть. Естественная жизнь Еврея – это жизнь Паттоле. Теперь Бог удлиняет жизнь. Человек чувствует себя нормально, живет долгие годы. И почему же это светская ремесия? Почему тут светская, я не понял.
1: В раз можно еще вопрос? Да. Ам... Вот еще вопрос был на Наоми. Почему дети от евреев и еврейки отрываются от народа, если до дарования принадлежность к евреевству передавалась по отпуск?
0: Смотрите. Раз Тора, так решила. Так, так, так оно и есть. Здорование Тора, так это идет. Здорование Тора. Это... Между прочим, объяснение еще я вам скажу. Нарование тоже, знаете, что сделано? Что евреи, это что-то, Бог захотел с ними союз. Это странно. особое общество. Так я вопрос ведь вот чем. В еврейском народе человек из колена леви или лит, женится на еврейке из колена иуда. Кто дети? Левит. А если Парень из колена Иуда э -э -э, женится на дочке леви, из колена Леви. Дети относятся как к отцу. Из колена Иуда, из колена Иуда. Отцу. Все идет по отцу. То же самое и другие народы. То, кто отец. Отец из одного народа, а мать из другого народа. Все идет пацу. По а почему евреи в это по-другому? Я... Я понимаю, это так. Понятие, что передается все по отцу, это потому, что есть семья, есть построенный дом. В доме основной это отец. И все идет по отцу. Кто отец, кому он принадлежал, так и дети. Еврей с неизвейкой. Нету семьи. То же самое еврейка с неевреем. Нет такого понятия. Это не совсем разные. А раз, а раз нету понятия семьи, откуда вышел ребенок? К кому он относится к маме. Откуда вышел ребенок? От мамы. Еврей с нееврейкой, еврейка с неевреем, теряется понятие построенной семьи. Нет ее. Поэтому все идет по маме. Может быть, это как раз и ответ на ваш вопрос. На Торы стало такое понятие особое общество и особый еврейский народ, который не смешивается с другими. Если что-то происходит, но ну, понятие семьи теряется. А если теряется понятие семьи, то нет отцовства. По закону Тора здесь только мать. Нет отца, отца нет. Еще
1: вопросы? подаров uh, Спасибо большое. Есть вопрос. Тут я вижу в чате нашего YouTube uh, Участник спрашивает: разве Гиюр не может решить вопрос женить на нееврейке?
0: Что значит, Гейр? Геюр решает. Что это значит? Еврей не должен жениться на нее. Точка. Кто-то не знал. Попал. Теперь вопрос, что делать? Бывает ситуации разводится. Бывайте, еврейский, еврейкой оставаться не должен, что бы ни было. Но есть евреи, и особенно, когда еврей начинает изучать Тору, понимает, что то в чем функция еврейского народа, и он понимает, что это не должно быть. И он понимает, что он должен это, это решать. Такие два пути решения вопроса. Один из них, что не еврейка начинают готово интересоваться еврейством, готова верить в сторону и готова на практике соблюдать заповеди и присоединиться к еврейскому народу. Тогда это возможно. Но это не решение вопроса изначально. Детям, которые родились до этого, надо тоже сделать генюр. Это не решение вопроса изначально. Изначально еврей не должен жениться на нееврейке. Когда он уже, как говорится, попал в такое положение, по факту, есть два пути. И есть путь генюра. Если действительно она серьезная, она готова серьезно относиться к еврейству, ее интересует путь ее мужа, и она хочет соблюдать, тогда хочет соблюдать законы на практике. Есть такой путь? А если нет, то нет другого выхода, надо разойтись. Это один из путей решения создавшейся ситуации. Ну, есть еще вопросы? А,
1: кода, рам, спасибо. Если э, можно спросить что-то не совсем по теме, тут Авиталь а Виталии спрашивает.
0: Может, может быть. А,
1: не стричь в один день ногти рук и ног. Это Аллаха или это обычай?
0: Приводится в законе как, как обычай, и как верный обычай, на который есть исключение. Например, женщины перед окунанием, которые по обычаю должны постричь ногти, руки и ног, стригут ногти, руки и ног в том же день. Тут делают исключение. Обычно старается это видеть.
1: Есть еще вопросы? Спасибо, Кодоров. Есть целые три поднятые руки. Друзья, у нас остается несколько буквально минут, я так понимаю. Я первую руку поднятую вижу, это э, Белла Ад. Э, если неправильно сказал, извините, заранее, включил ли вам микрофон. Если у вас не... Да, я вижу, вы подключились. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Пока будет формировать вопрос, мы дадим слово. Я вижу опять понятная рука. Сейчас Наоми. Секунду.
2: Отключили микрофон. Наоми. Алло. Да. Это не Наоми. Шалом Равин. Бенсуан Зельбер. Вас. Мое имя Габриэль. Хочу задать вам вопрос по Торе, по недельной главе Вайтханан.
0: Да
2: -да. Значит, это книга Дворим. Перек Гей, Пасуг Гей. Написано. Адонай что переводится. Я стоял между Господом и вами. Мудрецы нам объясняют, что Мушара Бэйну самый скромный из людей. Но в данном месте он говорит, я стоял... Между Господом и вами. Как-то вот нескромно, мне кажется, звучит. Или это как-то по-другому надо понять?
0: Нет, надо понять, как написано. Но очень просто. Моше что-то писал. Второго? Нет. Моше был как писец. Он получил указания. И то, что Бог велел писать, он писал. Скромно, нескромно. Он делал то, что Бог ему приказал. Бог велел так писать, он так написал. И даже фразу, которая написана в Торе, что человек, имеющий очень скромный, скромнейший всех людей, это тоже по указанию Бога он написал. Все очень просто.
2: Но это сказано именно от его лица, что он нет, стоял...
0: Нет, послушайте. Это... Форма книги «Дворим». И это, это, это отдельная тема, которую надо понять. Вся Тора написана, Моше говорит про себя в третьем лице. А книга «Дворим» вся пишется от его имени. Известно, что э, магит издуманно спросил Агро, что это означает, и чем это иначе, чем другие места Торы. Агро ему ответил. И надо это еще понять. Я, я на этом сейчас не буду. Запись. Опять-таки это слава Бога, но в форме, как мошега.
2: Вы сейчас не будете это раскрывать. А у нас вообще вы будете проводить какой-то э, вебинар на эту тему?
0: Смотрите, может быть. Может быть. Вполне может быть. Спасибо То есть книга Дворим, она написана в другой форме Чем другие книги
2: То есть это никак не влияет На скромность Моше То что он сказал я стоял и так далее
0: Никаким образом это не Моше Это слава Богу Но Нет. написаны в форме как, как Моше говорит от себя Спасибо Хорошо Вот
1: слышно? Да, да. Есть вопрос, поднятая рука у Леи. Сейчас мы включим ее звук. Лея, пожалуйста.
2: Эм, э, добрый день, уважаемый Раф. Эм, а? Вы могли бы, пожалуйста, повторить, вы уже это упомянули, что значит любить Всевышнего всем сердцем своим? Ишма.
0: Смотрите. А любить Богу мы больше будем заниматься как раз на следующей неделе. Там написано то, что Бог хочет от нас и трепетать перед Богом, любить Бога. Так мы, блин, это поговорим более подробно. А что значит всем сердцем? Очень просто. Бывает у человека в сердце какой-то претензии к Богу. Может быть такое. Почему то-то не получилось, почему то-то? Чтобы в сердце не было никаких претензий. Сердце полное. Всем сердцем, чтобы мы любили Бога.
2: Спасибо большое.
1: Mm. Так, Спасибо большое. Есть еще письменные вопросы. Есть такой вопрос. Я не вижу, правда, имени участника. Материальная помощь родителям этот Дзнака или из МАСЭР?
0: Мне кажется, я сказал об этом очень ясно сегодня. Если человек находится в хорошем материальном положении, имеет материальную возможность, не из мастера, произдает не эдмосферу. А если ему это трудно, это не может, придает из Очень просто.
1: Квадараф, если можно, нас попросили дать браху маленькой девочке, которая находится в реанимации. Если можно, я произнесу ее имень, имя Хорошо. новорожденная. Навор... Да, я так понимаю, да, новорожденная внучка Арин Батгили. Бат... В...
0: Она родилась от Арин
1: Батгили. Uh, нет, я, на, 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 наверное, да, написали просто Арин Бадгили, не совсем понятно, это ребенок или мама.
0: То есть имя мамы Арин, Бадгили, что Бог послал ее в вашем
1: Аминь. Uh, одну секунду, я посмотрю, что еще у нас в Ютубе. В Ютубе общий вопрос, но это не совсем по теме. Друзья, мы спросили, пожалуйста, можно по теме урока. В смысле субботы Раф Бензион обычно этот вопрос поднимает действительно по пятницам. Какой Если... Мысль субботы? Нет, нет, там был вопрос такой. Шаббат это всего лишь только свидетельство, что Бог на седьмой день отдыхал, или есть более глубокий смысл?
0: Есть еще, но это не, не вопрос и ответ. Блин, надо, может быть, разберем это.